0: Với kết nối duy nhất là cảm xúc Rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn Xin mến chào quý bà con cô bác những Tri Kỳ Cảm Xúc của tôi Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với chương trình cùng tên Mà tôi vừa nói đó là Tri Kỳ Cảm Xúc chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng rất là đều đặn hàng tuần vào 7 giờ sáng thứ hai tại trang web tri cảm xúc.com và một ngày sau vào khoảng 7 giờ tối thứ ba chính xác là 7 giờ tối thứ ba luôn chứ không có khoảng thì tri kỳ cảm xúc phiên bản video có phụ đề có hình ảnh sẽ được phát sóng ở trên kênh youtube của web 5 ngày các bạn ha tuần mới thì tôi rất là muốn chúc Rất là chủ đích, rất là kiểu như kỳ vọng và đặt rất nhiều tình cảm vào cái lời chúc này. Đó là tôi muốn chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ có một tuần thực sự không bao giờ trải nghiệm cảm giác cô đơn, không bao giờ trải nghiệm cảm giác lẻ loi, không bao giờ trải nghiệm cảm giác thiếu vắng, sự quan tâm, thiếu vắng, hơi ấm của mọi người. Đại khái như vậy. Cái lời chúc nó hơi lạ lùng. Nhưng mà thực ra đó, đây là một cái vấn đề mà tôi cho rằng rất nhiều người trong chúng ta đang gặp phải và tôi chúc các bạn những cái điều này, á, những cái điều ngược lại với cái vấn đề đó đó Không hẳn là chúc một cách vô tình, không hẳn là chúc một cách qua loa, không hẳn là chúc cho có Mà thực ra tôi tôi cũng đang muốn là lợi dụng cái lời chúc này á, để gieo một cái ý thức Rằng nếu cuộc sống của ai đó đang có những cái vấn đề về cô đơn, về lạc lõng về sự thiếu vắng một dạng tình cảm nào đó đó Thì ít nhất chúng ta khởi lên một cái ý, một cái ý muốn, một cái nhận thức À tôi đang có vấn đề đó và tôi muốn điều này thật và liệu có cách nào để tôi thoát khỏi hay là tôi ở một cái trạng thái sung túc hơn về mặt xã hội về mặt cộng đồng về mặt mối quan hệ hay không để những cái câu chuyện về cô đơn nó không còn xuất hiện trong đời tôi nữa thì dụ như vậy nên cái lời chúc này thực ra là một cái gợi ý để chúng ta để ý về cái vấn đề của mình để mình khởi ý lên mình muốn những cái điều tốt đẹp nó xảy tới với mình thì đầu tiên mình phải thừa nhận là mình cần nó chứ mình muốn giải quyết nó chứ thì từ đó mới ra những giải pháp đúng không Nên đó là cái lời chúc từ tận sâu trong trái tim của tôi muốn gửi tới tất cả quý vị và các bạn trong cái chương trình kỳ này ha. Và đương nhiên chủ đề của chúng ta cũng sẽ có liên quan tới cái chuyện này luôn. Đó là làm sao để chữa cái bệnh cô đơn. Và nặng hơn có thể là bệnh lạc lõng bệnh cô độc. thực ra có nhiều cuốn sách họ đề cao cái sự cô độc lắm. Nhưng mà tôi nói thật con người là một sinh vật xã hội mà. Cô độc nó cũng không tốt nữa căn bản là mình chơi một mình 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 chơi với giới <cười> mình cô độc mình khép kín nó cũng không phải là cái chuyện nào đó tốt cả các bạn thật sự luôn á trừ khi các bạn là một bậc đắc đạo nào đó về tâm linh thì các bạn mới có thể cô độc tới cái mức độ đó nhưng mà thiệt ra tôi thấy đại đa số mọi người ở đây thì chưa phải là mức độ đó đâu có nghĩa là chúng ta vẫn rất cần một đời sống xã hội và trong rất nhiều những cái cuộc nghiên cứu thì người ta chứng minh rất là rõ ràng cái kết nối cái xã hội cái cộng đồng nó tăng cái chất lượng sống của mình lên Nó tăng sự hạnh phúc của mình lên Nó tăng tuổi thọ của mình lên rất nhiều Và ngược lại cô đơn Nó gây hại rất nhiều Nó, nó đánh thẳng vào trong cơ thể sinh học của mình luôn á Nào là về hệ miễn dịch Rồi tâm trạng Rồi những hóc môn nó tiết ra Nội tiết tố trong người mình đủ thứ hết Rất nhiều cái điều tiêu cực Đến từ cái sự cô đơn đó Đến từ cái sự lạc lỏng đó Thậm chí là là sự cô độc Thực sự Đắm ra chúng ta phải có một cái cách nào đó đúng không Thế thì bản thân tôi Bài này tôi cũng muốn gửi đến các bạn một vài cái kinh nghiệm của tôi. Tại vì giống như tôi thừa nhận với các bạn nhiều lần, bản thân tôi là một người hướng nội. Và từng có lúc tôi có một cái suy nghĩ rất là sai lầm. Mình là người hướng nội nên mình không cần phải gặp ai cả, không cần phải nói chuyện với ai cả. Đại khái vậy, mình ở một mình mình vẫn ổn. Thì thật ra đó là một cái suy nghĩ rất là sai lầm mà tôi phải thừa nhận. Tại vì mình ở một mình một lúc thôi thì nó ok. Nó phù hợp với cái khuynh hướng của mình. Nhưng nếu mình ở một mình quá lâu á, Thì mình cũng cảm thấy tệ hại về mặt tinh thần giống như mọi người thôi. Và có những khi mà mình một mình mình cô đơn quá lâu á. Mình sẽ nảy sinh cái cảm giác mà mình rất là thèm. Được giao tiếp, được cởi mở, được hòa vào một cái đám đông nào đó mà hợp gu với mình. Mình muốn lắm. Mình rất muốn. Nhưng mà mình lại không có được cái điều đó. Mà chết một cái là Mình rất muốn nó mà mình không có được nó. Thì nó sinh ra ngay cảm giác tiêu cực gấp đôi gấp ba thế thì một mình mình là cô đơn rồi mình rất muốn hết cô đơn nhưng mình không có được thì mình cô đơn gấp đôi gấp ba chết là chết chỗ đó đúng không may quá đối với bản thân tôi cái ngày đó nó đã lùi vào dĩ vãng nhưng mà nó cũng rất khủng khiếp các bạn nhớ là rất là khủng khiếp thành ra đó tôi nói cái điều này đầu tiên á bởi vì tôi cho rằng có rất nhiều người họ tự nói với bản thân họ là tôi là người siêu hướng nội mà tôi là người siêu hướng nội mà nên tôi ở một mình ổn không sao nhưng mà cái này các bạn cũng phải rõ ràng với chính bản thân mình Các bạn thực sự thích ở một mình hay là các bạn phải ở một mình? Các bạn chỉ cần phân biệt hai cái điều này thôi. Vì có rất nhiều người bây giờ họ dư sức, họ kết giao. Nhưng họ không thích, họ chọn ở một mình. Và họ vui vẻ, họ hạnh phúc, họ nhân ái khi họ ở một mình thiếu kế okay, ổ. Nhưng có những người buồn, rầu, chán nản, tiêu cực khi ở một mình. Thế thì những người này đâu có thích ở một mình đâu. Mà họ buộc phải ở một mình tại vì kỹ năng xã hội yếu. Họ không có khả năng tìm ra những người phù hợp để chơi. Họ lâm vào một cái trạng thái cô đơn thì cái điều này là phải giải quyết ha thế thì bây giờ nè trong cái bài kỳ này tôi sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm của mình thực ra chỉ có hai kinh nghiệm thôi một cái kinh nghiệm thì hướng về bên trong và một cái kinh nghiệm hướng về bên ngoài và thực ra đây là, đây là kinh nghiệm thì kinh nghiệm có nghĩa là nó rất đúng với tôi tại vì nó đúng với tôi tôi sống qua nó rồi tôi trải qua nó rồi thì nó mới thành kinh nghiệm được chứ chứ mà mình chưa sống qua nó thì nó đâu còn gọi là kinh nghiệm nên mong các bạn hiểu rằng đây là một cái góc nhìn rất là chủ quan nó không phải là một cái chân lý nào cả tôi chỉ muốn kể lại những gì mình đã trải qua Cái cách mà lúc đó rất là vô tình tôi đã ứng dụng Để mà vượt qua được cái sự cô đơn Kể cả bên trong và kể cả bên ngoài Và rất là mong là các bạn cảm thấy nó có một chút nào đó hữu ích với các bạn Là tôi rất là vui rồi ha Thế thì giống như tôi vừa nói Có hai điều mà tôi rất là quan tâm Trong cái việc chữa được cái bệnh cô đơn Cái đầu tiên đó các bạn Mình phải nghĩ tới cái nguyên nhân Rất nhiều người họ cảm thấy cô đơn vì họ ba chấm Bây giờ các bạn thử điền vào chỗ trống giùm tôi cái Rất nhiều người cô đơn vì ba chấm Các bạn điền thử coi để coi coi trong đầu của các bạn nhảy số giống tôi không bây giờ tôi trả lời ha sự cô đơn nó hay xuất hiện khi chúng ta rảnh và ở đây là cái sự cô đơn nó là cái cô đơn cường độ cao đó. thực ra khi các bạn làm việc khi các bạn tập trung đó, thì nó cũng len lỏi nhưng mà nó ít lắm vì trước mắt là nhiệm vụ trước mắt là deadline đúng không trước mắt là deadline trước mắt là đủ thứ một núi việc phải xử lý nên mình tạm quên nó nó không có nặng nề nhưng mà khi các bạn rảnh đó, nhất là buổi tối đặc biệt là tối khuya đó thì nếu mà các bạn không ngủ được đó, thì lúc đó cái thằng quỷ cô đơn đó, nó sẽ tới nó kiếm bạn. Và nó hành hạ bạn khi nào bạn cảm thấy mệt lừ người thì thôi. Đó là chúng ta rảnh thì rất dễ cô đơn. thực sự luôn. Đâu có phải ai ở một mình cũng cô đơn đâu các bạn. Sẽ có người khi ở một mình mà không rảnh. Thì cái sự cô đơn nó bớt đi rất nhiều. Nhưng có những người ở một mình trong một cái không gian. Mà nó thuận lợi cho sự cô đơn giống như buổi tối. Và đặc biệt lúc đó rất rảnh. Thì đầu óc của mình tự nhiên sẽ kết nối được với sự cô đơn theo một cái cách thần kỳ nào đó. Vậy nên tôi nhận ra cái điều này các bạn Tuy rằng nó không giải quyết được rốt ráo vấn đề. Cái rốt ráo của vấn đề phần 2 tôi sẽ nói một nửa còn lại. Còn bây giờ tôi nói một nửa này thôi. Về mặt bên trong mình, mình rảnh, rất dễ cô đơn. thế thì bản thân tôi cũng nhận ra cái điều đó. Thực ra mình chắc chắn trong một ngày của mình sẽ luôn có những giờ phút mà mình buộc phải một mình. Không thể nào mình lúc nào mình mình cũng kè kè, mình đi vinh hội với nhóm này nọ này đó được. Kể cả bạn là người hướng ngoại thì bạn cũng phải có lúc bạn ở một mình. Cái này hướng nội, hướng ngoại, hướng gì cũng có lúc ở mình thôi. Vậy thì chúng ta bắt buộc phải có những kế hoạch Khi mà chúng ta ở một mình Chúng ta phải xây dựng những cái thói quen nào Chúng ta có thể làm khi chúng ta ở một mình Và cái thói quen này hoàn toàn là Cái thói quen liên quan tới hạnh phúc của mình Tôi nói thiệt chẳng thà các bạn ở một mình nha Các bạn ngủ nó còn sướng hơn cả trăm cả ngàn lần so với việc các bạn ngồi đó các bạn cảm thấy cô đơn các bạn nghĩ ngồi lung tung thiệt luôn á tuy rằng ngủ cả ngày thì nó cũng chả tốt nhưng chẳng thà các bạn ngủ được nó cũng bớt hại hơn là các bạn ngồi đó các bạn trầm ngâm nỗi cô đơn á tại vì cô đơn nó khủng khiếp lắm mình khao khát ai đó quan tâm mình mình khao khát ai đó chú ý tới mình mình khao khát một cái sự hiện diện của mình trên đời này một cái sự kết nối nào đó nhưng mình cảm thấy cả thế giới quay lưng với mình chỉ còn mỗi mình mình không à và buồn rồi buồn rồi vô vọng chờ đợi lên mạng lướt lướt lướt, lướt mấy tiếng hồ trôi qua cho tới khi nào lá người thiếp đi thì thôi cảm giác nó rất kinh khủng nên tôi mới nói là chẳng thà các bạn ngủ luôn trong những cái lúc rảnh đó, nó còn tốt hơn gấp 5 gấp 6 lần so với cái việc mà nằm đó và tận tận hưởng trong hoạt kép sự cô đơn. Thực ra tận hưởng trong hoạt kép thì có thể mình hiểu là sự chịu đựng, là khổ. Vậy nên nếu ngày hôm nay tôi nghĩ rằng mỗi người trong chúng ta đều cần phải có một cái kế hoạch, một cái thói quen xây dựng nó, mình làm nó nhiều để mình có thể sử dụng trong thời gian rảnh. Có thể là bạn tập thiền, ngay từ bây giờ có thể bạn chưa cô đơn. Bạn bình thường đời sống xã hội của bạn quá tốt Ví dụ vậy chưa có vấn đề gì cả Nhưng nếu bây giờ bạn quan tâm tới thiền Bạn có thể đi học thiền Bạn quan tâm tới yoga Bạn có thể đi học yoga Đến những lớp yoga Hoặc là bạn có thể chạy bộ Hoặc là bạn xây dựng cho mình một cái thói quen đọc sách Tất cả những thứ tôi vừa kể ra Không cần các bạn phải làm hết Các bạn làm một thứ cũng được Nhưng các bạn cần làm nó thật tốt Để khi mà mình có thời gian rảnh Các bạn có thể làm nó Nói thật các bạn Ví dụ một người mà đã quen đọc sách Đã thích đọc sách thế thì trong những cái lúc mà rảnh rỗi mà họ có thể ngồi và đọc một cái cuốn sách văn học chất lượng đắm chìm vào nó hai ba tiếng đồng hồ thì hai ba tiếng đồng hồ đó sẽ không có sự cô đơn nào cả có thể sau khi bỏ cuốn sách xuống thì nỗi cô đơn nó quay lại không sao ít nhất mình có hai tiếng đồng hồ không hề cô đơn mà mình còn tận hưởng cái cuốn sách mình đang đọc nó, nó tốt chứ nó tốt không hề xấu còn hơn là mình không làm được cái điều đó và mình phải chịu đựng nhiều hơn 2 tiếng đồng hồ của sự cô đơn cái nào lợi hơn mình có một thói quen tốt nó lợi hơn chứ hoặc là chạy bộ hoặc là vô gá khi cảm thấy buồn buồn thì tập yoga Tại vì yoga nó cần cái hơi thở nhiều lắm Và cái yoga nó nó căng cái cơ của mình ra rất là khủng khiếp Khi mình để cái thế đó 10 giây chẳng hạn Có nghĩa là đầu óc của bạn hoàn toàn tập trung vào cái việc giữ cái tư thế Tại vì nó căng nó cũng khá đau chứ nó không thoải mái đâu Thì đầu óc các bạn tập trung vào cái đó thì còn chỗ nào nữa để sự cô đơn nó len lỏi vào Đó là điều tốt Có người thì thích vẽ, có người thì thích đàn Buồn buồn lấy đàn ra đàn, thí dụ nhảy những gì cũng được Nhưng tôi muốn gọi ở đây là cái từ xây dựng, bạn phải xây dựng một cái thói quen, xây dựng nó kể cả khi chưa có cái chuyện xấu nào xảy ra trong đời của bạn hết á, xây dựng cho tôi để mình làm nó trong thời gian rảnh. Thì chính cái hành động đó nó sẽ tăng cái giống như một cái siêu liều thuốc chữa lành, những cái sự cô đơn từ bên trong của các bạn. Các bạn nhìn thấy những ông producer, những ông producer, những ông sản xuất âm nhạc đó các bạn, rất nhiều người trong số đó ngồi một mình trong phòng thu từ sáng tới tối. Đương nhiên họ vẫn có đời sống xã hội nha Họ vẫn có bạn bè chất lượng nha Nhưng khi mà họ tập trung, họ ngồi một mình Họ vẫn thăng hoa được, họ vẫn cảm thấy vui vẻ được Với chính họ, tại vì sao? Tuy là bạn nhìn thấy họ ngồi một mình Nhưng trong đầu của họ là một thế giới sống động Trong đầu của họ là những nốt nhạc, là những hợp âm Là những ý tưởng, là những cái việc cần triển khai Nó rất sống động, nó rất màu sắc Nên không cô đơn là đúng rồi, đúng không? Miễn có cái để chúng ta làm, kể cả đó là một cái về thói quen, kể cả đó là những cái về hoạt động, kể cả đó là những cái về công việc nhưng mà vừa vừa thôi chứ nếu mà lâm vào cái tình trạng nghiện việc thì cũng nguy hiểm. Nói tóm lại, đừng quá rảnh thì đó đã là một cái lừa thuốc quan trọng chữa được cái bệnh cô đơn. Và thực ra khi bạn không quá rảnh thì cái thời gian rảnh mà bạn có, đó bạn lại biết tận hưởng nó hơn và bạn biết dùng nó để nghỉ ngơi. Thiệt! thí dụ như một ngày của bạn bận tối bụi bạn làm hết sức mình rồi nó mệt đúng không thì thời gian rảnh chắc chắn là bạn sẽ nghỉ ngơi và trong cái sự nghỉ ngơi đó cái sự bình an nó đến với bạn nhiều hơn là cái sự cô đơn tại vì bạn tưởng tượng giống như bạn vừa mới đi chơi đâu đó về đi du lịch về đó đúng không đuối rồi nằm xuống cái là ngủ ngon lành à đúng không có thể chỉ cần ngủ nửa tiếng thôi nhưng mà cái sự hồi phục ở đây cái sự thoải mái cái sự bình an ở đây chắc chắn nó nhiều nó không có không có chỗ cho sự cô đơn sự cô đơn nó xảy đến nhiều nhất với những người rất rảnh và mình phải xóa đi chuyện rất rảnh cho tôi rảnh vừa vừa thôi thì cái sự cô đơn nó sẽ bớt lại rất nhiều ha đó là về phần bên trong mình bây giờ qua tới phần thứ hai là phần bên ngoài phần bên ngoài có nghĩa là sao thực ra nó không ai trong chúng ta cô đơn tới mức mà không có gặp ai ở ngoài đời hết không tiếp xúc với con người không ai cô lập tới mức đó hết thì cái việc này nó lại xảy ra và nó lại xuất hiện một cái tình trạng rất là trái khuấy tức là cô đơn giữa đám đông nhiều người như vậy tôi nhận được những cái phần tâm sự của những em là sinh viên chẳng hạn các bạn biết là sinh viên thì một cái giảng đường học đại cương là mấy trăm người là bình thường Tức là xung, xung quanh em đó phải gọi là một rừng người luôn á, chứ đâu phải là nó cô lập kiểu nào đâu. Và một cái lớp học chuyên ngành bình thường á thì vài chục người là bình thường, tệ nào cũng phải là hai chục người đúng không? Rồi thậm chí có những lớp bự hơn xíu là 40 người, thậm chí có những lúc mà gần gần cuối kỳ rồi, thì có những cái ông mà học lại này, nọ vô học chung nữa ở những cái giảng đường đại học này, 60 người cũng bình thường. Có nghĩa là rất nhiều người, rồi chưa tính có nhiều em đi làm thêm thì bạn bè ở cái nơi làm cũng rất nhiều. Rồi có những cái môn mà mình học chung với lớp khác nữa rất nhiều. Tóm lại là các bạn tiếp xúc với người rất nhiều nhưng các bạn vẫn cảm thấy cô đơn. Thì tôi cũng nhận ra cái điều này các bạn. Và tôi nghĩ mãi về cái chuyện này thật sự luôn á. Tại sao mình lại cô đơn giữa một biển người? Tại sao mình lại cô đơn giữa đám đông? Tôi nghĩ mãi luôn. Cuối cùng tôi nhận ra một cái điều như thế này. Và có thể cái câu trả lời của tôi á, các bạn sẽ thấy nó lạ lắm. Và tôi lúc đầu tôi cũng không có chấp nhận cái câu trả lời này. Nhưng mà càng về sau tôi lại càng thấy nó có cái ý nghĩa nhất định với tôi. Đó là gì? Mình sống trên đời này mình phải có tâm. Các bạn thấy là cái câu trả lời của tôi nó lạc quẻ, nó không hề dính tới cái việc mà chữa cô đơn giống như tôi nói. Nhưng mà cứ bình tĩnh đi, đợi tôi giải thích cho bạn nghe. Mình sống trên đời này phải có tâm. Có nghĩa là từng cái mối quan hệ mình tiếp xúc á, mình phải có tâm trong cái sự tiếp xúc đó. Mình đừng hời hợt. Cái người mà cảm thấy cô đơn giữa đám đông á là vì họ mất kết nối với đám đông. Mà cái việc mất kết nối với đám đông á nó xuất phát từ cái việc mà nó không thực sự cảm thấy quan trọng trong cái việc tiếp xúc với những người bạn mới, trong cái việc tiếp xúc với những người bạn học của mình cái người ngồi kế bên bạn trong cái giảng đường đó đó bạn xem họ như thế nào à đây chỉ là một cái người ngồi kế mình thôi đúng không hay là ừ mày cùng lắm là một cái thằng hay là một cái con nào đó là bạn học chung thôi mày không quan trọng thí dụ như vậy tôi học xong tôi về tôi quan tâm tới những cái mối quan hệ xung quanh đại khái vậy. thì với những cái suy nghĩ như vậy kể cả là suy nghĩ chủ động hay là suy nghĩ một cách vô tình thì nó đều hiện thân của cái việc mà theo tôi là bạn không có tâm trong những mối quan hệ bạn không để tâm tới nó và cuộc sống này tất cả những gì mà mình không để tâm tới đó, thì nó cũng sẽ không để tâm ngược lại mình Tại vì bây giờ những người xa lạ với nhau Mà bạn không quan tâm tôi mắt thì tôi quan tâm bạn Thí dụ vậy Thế thì mình phải thay đổi các bạn Bạn học của bạn Sẽ có những người hợp tính với bạn Sẽ có những người không hợp tính với bạn Nhưng nhiệm vụ của bạn Là hãy để tâm tới họ Có thể bạn không phải là bạn thân Nhưng bạn hoàn toàn có thể là những người bạn vừa vừa cũng được Bạn nhìn một cái người nào đó À người này ngày hôm nay bạn gặp họ đừng có xem họ ừ đây chỉ là một con người bình thường đây chỉ là một người nào đó xuất hiện đâu quan trọng gì trong đời mình đâu thì bạn suy nghĩ như vậy thì bạn dễ bị cô đơn lắm tại vì đời sống của bạn sẽ không có những cái mối quan hệ chặt chẽ đủ kháng khích để có thể cảm thấy một cái sự trù phú vui vẻ về mối quan hệ bạn gặp một người bạn nào đó và nếu họ nói chuyện với bạn ngay giờ phút đó để tâm vô cho tôi để tâm vô khi người ta hỏi mình thì mình hỏi lại mình nói chuyện mình đặt tâm của mình vào đó đừng có vừa nói vào bấm điện thoại đừng có cố gắng thoát ra khỏi cuộc nói chuyện càng sắp càng tốt thí dụ như vậy và đừng có sống theo cái kiểu mà nhát gừng kiểu như người ta hỏi mình câu rồi mình ừ à lại cho có thì mình làm những cái điều đó có nghĩa là mình nói với người khác là ừ tôi không thích nói chuyện rồi đó tôi không thích nói chuyện với bạn rồi đó thì khi, khi bạn phát ra cái tín hiệu đó thì người khác cũng sẽ hiểu ra ừ ừ ok nó không thích nói chuyện với mình đi thôi mình không nói nữa mình đi kiếm đứa khác mình chơi thế thì khi tất cả mọi người không thích nói chuyện với mình thì mình lại cảm thấy cô đơn các bạn có thấy nó xàm không tôi nghĩ điều đó rất xàm thực sự luôn á Đừng có sao nhãn khi nói chuyện với người khác, khi tiếp xúc với người khác, đừng có coi thường, đừng có không xem trọng họ. Chúng ta phải nuôi dưỡng một người bạn nào đó, chúng ta gặp nếu được, đặt tâm huyết vào đó. Lúc đó chỉ biết cái người ngồi đối diện mình thôi, hỏi. Ví dụ hai bạn sinh viên vào nói chuyện, à, bạn quê bạn đâu vậy? Ví dụ bạn đó nói là quê tôi ở Lâm Đồng, thì mình phải đào sâu vô chứ, mình có tâm mà mình đặt cái tâm mình vô. À, và quê bạn ở Lâm Đồng hả? Ở đâu ta? Đà Lạt hả? bạn đó nó không phải quê mình ở bảo lộc à bảo lộc ê bạn bảo lộc nó nó lạnh hơn đà lạt không hay là nó nóng hơn đó mình cứ hỏi tiếp rồi bạn lên đây có anh chị em gì không hay là bạn đang ở trọ thí dụ vậy ê cho tôi xin sơn nội đi có gì muốn học nhóm chung thí dụ vậy nếu mà cảm thấy nói chuyện thân rồi còn không thì khỏi xin cũng được còn nếu mà cùng giới tính với nhau thì nói là ê biết chỗ nào ăn trưa không đi ăn chung cho vui chứ tôi lên đại học tôi cũng chẳng quen biết ai thí dụ vậy đây là cách để mà mình đặt cái tâm của mình vào mọi cuộc trò chuyện không hời hợt. Thì như vậy thì mọi người sẽ cảm nhận khác về mình. Họ sẽ thấy mình là người thú vị. Và khi họ thấy mình là người thú vị thì chắc chắn một điều là mình là một người thu hút rồi. Họ sẽ muốn chơi với mình. Mà một người mà được nhiều người thích chơi chung, được nhiều người thích chọn chơi thì người đó làm sao cô đơn được. Không thể. Nên cái câu trả lời của tôi là hãy sống có tâm là như vậy đó. Kể cả bạn đi làm cũng vậy. Đừng chỉ đi làm và đi làm nghe hơi mắc cười. Biết là cái nơi công sở nó cũng thị phi, nó cũng tè le, hột me, nó cũng drama đủ thứ hết Nhưng nói thật với các bạn đừng đi làm chỉ đi làm Tại vì chúng ta không phải là robot, chúng ta không phải là những con robot hàng ngày sạc điện rồi tới nơi làm sau đó về Không phải, chúng ta có đời sống xã hội và chất lượng sống của chúng ta Nó dựa rất nhiều vào đời sống xã hội Ví dụ các bạn không nhất thiết phải chơi với tất cả mọi người Nhưng mà vào một cái nơi công sở các bạn thấy một người nào đó có vẻ tốt Thậm chí là 60% tốt, 40% xấu thôi cũng được thì mình phải hết sức có tâm khi giao tiếp với họ hết sức chú ý khi giao tiếp với họ hết sức để ý tới cái sự nuôi dưỡng khi giao tiếp với họ đôi khi chỉ là những cuộc nói chuyện bình thường vụn vặt thôi nhưng mà mình để tâm vô là mình nói chuyện nó khác để tâm lần sau ví dụ hôm đó người đó đi làm mình thấy ờ nay có chuyện gì mà thấy mặt rầu rầu ta thí dụ vậy thì có thể họ sẽ nói này nói nọ thì mình lại căn cứ vào cái, cái đó mình trả lời lại cái từ khóa chỉ đơn giản là sống có tâm thôi và khi các bạn đã chọn một cái cuộc sống là có tâm Thì bây giờ nó không cần công thức gì hết. Có tâm có nghĩ mình để ý. Mình quan sát người ta. Và mình nhận ra cái điều gì liên Và mình nói về cái điều đó. Nó không cần một cái công thức. Nó không cần một cái mẫu câu nào cả. Vì một khi bạn đã chọn sống có tâm. Thì bạn có thể nói về bất cứ chuyện gì. Kết nối về bất cứ chuyện gì. Bạn nhìn người ta giống như tôi mới nói đó. thấy bạn ta buồn buồn bạn có thể hỏi thăm. Thấy người ta không khỏe bạn có thể hỏi thăm. Bạn có thể nhắc người ta uống nước để khai dậy rồi bạn đem đồ ăn, bạn đem trái cây, bạn có thể chia cho người ta mấy trái nho đơn giản vậy thôi. Mình làm không phải là để ai đó trả lại mình hay mình thậm chí không cần sự cảm ơn nữa. Mà chỉ đơn giản là tôi chọn sống có tâm. Và khi mà mình có tâm, cái sự kết nối với người khác nó rất nhiều. Sự kết nối nhiều, nhiều, nhiều ngày qua ngày thì nó trở thành mối quan hệ, nó trở thành sự khăng khích. Và khi mà cái sự khang khích nó mạnh lên thì mình có những người bạn thật sự có thể chia sẻ được. Và nó hết, hết cái được gọi là cô đơn. Đây là quan điểm của tôi. Và tôi nghĩ rằng mình có thể áp dụng ở bất, bất cứ đọc Thực sự, sống có tâm, mở mắt ra mà nhìn thì sẽ nhìn thấy rất nhiều cơ hội kết nối. Nên đây cũng là câu chuyện về kỹ năng các bạn. Nhiều khi chúng ta cứ rên là ừ em muốn có bạn lắm nhưng mà em biết ông biết không biết phải làm gì này nọ Thì tôi luôn nói với những người đó là ok sống có tâm trước. Sống có tâm trước là tính gì tính. Chứ bây giờ mình không có tâm mà mình học bao nhiêu cái kỹ năng, học bao nhiêu cái chiêu, cái tip, cái trick, đủ thứ hết. Vứt hết các bạn. Nó như là phong bạc thôi. Bạn nắm 100 cái quy tắc nhưng bạn không có tâm Thì bạn chẳng bao giờ muốn áp dụng nó Chẳng bao giờ bạn muốn nhớ nó, chẳng bao giờ bạn muốn cố gắng Tại vì chính bản thân bên trong mà nó bị mâu thuẫn Mà bạn không có tâm Thì bạn học mấy cái lý thuyết đó làm cái gì Bạn phải có tâm trước Vì khi mình có tâm mình mới thấy được những chuyện để mình nói Mình mới thấy những cái chất liệu để nuôi dưỡng mối quan hệ Bây giờ người ta mua một cái bộ đồ mới Mà người ta bước vô Mình thấy họ cứ súng xính súng xính là mình biết là họ 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 thích cái bộ đồ này rồi Mình nói lời khen cũng được Tự nhiên mình trở thành người tâm lý. Mình gây một cái ấn tượng tốt. Mình mang cho người ta một cái sự tích cực rất đơn giản như vậy. Nhưng có thể giống như tiếng Anh họ nói là you make my day đó. Bạn đã làm cho cái ngày của tôi trở nên tuyệt vời. Đôi khi chỉ bằng những lời nói đơn giản như vậy thôi. Và một lần bạn làm thành công cái điều đó là cái sự kháng khích nó tăng lên và cái sự kháng khích nó tăng lên thì cái sự cô đơn của bạn nó mỏng đi mỏng đi mỏng đi dễ thôi nên đó là hai cái kinh nghiệm rất là thật và tôi cho rằng cũng khá là đơn giản mà tôi muốn truyền tải đến các bạn về mặt bên trong đó, hãy xây dựng một cái thói quen bạn có thể làm trong lúc rảnh bớt cái rảnh lại thì bớt cô đơn nhưng mà về mặt bên ngoài đó, hãy sống có tâm sống có tâm thì bạn sẽ tạo nên những cái dây những cái mối rất là kháng khích với người khác và cái sự kháng khích càng ngày nó càng nhiều càng ngày nó càng dày thì bạn không cô đơn vậy thôi không có gì hết Mong rằng cái bài kỳ này sẽ hữu ích với các bạn và chúc tất cả chúng ta chữa lành một cách quá ngon, quá ngon, quá ngon sự cô đơn. Từ ngày hôm nay cô đơn chỉ là chuyện nhỏ, cô đơn chỉ là chuyện nhỏ nha. Và đừng có xảy ra cái tình trạng nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn. Không, cái câu đó nó không hợp lý tí nào. Tại sao phải một mình nhỉ? Nếu muốn một mình thì hãy vui khi một mình. Còn nếu muốn một mình mà sợ cô đơn có nghĩa là muốn không một mình lắm nhưng đâu làm gì được. Buộc phải chịu cái kiểu một mình. Đúng không? Thì thôi lúc một mình đó một là đừng rảnh là phần một của cái bài kia này Còn hai, trong những lúc kết giao qua lại với người khác hãy có tâm Thì sẽ không bao giờ xảy ra cái tình trạng nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn Không nha, mong rằng mọi thứ hữu ích Còn bây giờ thì rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nhé.